0: Techfreaks. Techfreaks. Techfreaks.
1: Der Hightech Podcast von Bild
0: mit Martin Eisenlauer
1: und Sven Schirmer. Hallo und herzlich willkommen zu einer wirklich wirklich besonderen Ausgabe der Tech -Freaks dem Hightech-Podcast von Bild. Ähm, äh, Hörer, die uns öfter hören werden, schon bemerkt haben, wir sind ein wenig spät dran und es wird noch viel, viel schlimmer. Äh, kleinen Gruß an Marc Tasse an dieser Stelle, unserem TechFreak-Zuhörer, ähm, der sich bei TechFreaks unter sich bei unserer Facebook-Gruppe gemeldet hat. Und ähm, etwas moniert hat, was heute nicht passieren wird. Aber die Ausgangslage ist sehr, sehr bunt. Denn Martin ist heute nicht dabei. Ich habe den ganzen Tag gewartet auf den Meister. Aber leider hat er mit Arbeit gedroht. Oder ihm wurde mit Arbeit gedroht. Ich weiß es nicht so genau. Aber auf jeden Fall hat Martin es heute nicht geschafft. Und Marc, halte ich fest, ich habe mir einen sehr, sehr lieben Kollegen, ähm, der gar nicht weiß, wie oft er hier Erwähnung findet, glaube ich. Eingeladen nämlich den Sven Stein. Der ist da. Ja, ja. Ja, lieber Marc, du hast es gleich mit zwei Apple-Fanboys zu tun heute. Es wird, wird nicht einfacher. Aber ich, ich habe die Kritik gehört und, zu, und zufälligerweise weiß ich ja schon... Was, was, hat, ähm, denn der,
0: was hat denn der Hör Zuhörer kritisiert, Sven?
1: Er hat gesagt, wir werden zu, zu Apple-lastig. Wir würden zu viel, hm. zu, zu viel über Apple reden, wo er auch durchaus ein, ein Stück Recht hat. Aber man muss aber auch ehrlicherweise sagen, ähm, wenn Apple draufsteht, klicken auch mehr, Marc. Das muss man leider auch sagen. Aber du hast völlig recht, wir sollten kein apple Podcast werden. Auch wenn Sven und ich da wahrscheinlich nichts gegen hätten, aber dann müssen wir ein Privatprojekt machen. Aber Sven, erstmal vielen Dank, dass du eingesprochen bist. Also im wahrsten Sinne des Wortes hatte ich das Gefühl, du bist eingesprungen. Das war ja so spontan und so schnell. Ja, ja,
0: klar. Also... Ähm ähm
1: aber, trotz, das, ähm, aber trotz, Es fügte sich. Es fügte sich auf jeden Fall. Nee, nee, vielen vielen Dank. Ähm, aber trotzdem ähm, werden auch die beiden Apple-Fanboys jetzt erstmal über was anderes sprechen, nämlich die andere große Firma mit A. Und da haben natürlich eine, einige auf Facebook auch schon richtig orakelt. Es geht heute ähm, schwerpunktmäßig mal um Amazon. Und ähm, da wollen wir nicht nur über die äh, neuen Produkte mal kurz sprechen, sondern halt vor allem auch über zwei, drei Dinge, die äh, Amazon fest vorgestellt hat, ähm, die die leider erstmal noch gar nicht nach Deutschland kommen. Und da müssen wir das ist leider, aber da kommen wir gleich noch zu. Da, da, da kommen wir noch zu, wir haben ja unterschiedliche. Aber erstmal zu, erst zu den Teufeln, die wir, die wir kennen und die wir bald bekommen. Ähm, Sven, hast, hast du die gesehen, die Lautsprecher? Hast du da ein bisschen was von mitbekommen?
0: Naja, irgendwie ein. Irgendjemand hat auf bild.de ja das alles zusammengeschrieben, ich weiß gar nicht. Schirmer oder wie der heißt. Wer war das? Ähm, ich, hab, ich, hab, ich bin tatsächlich heute Morgen. Also ich habe tatsächlich natürlich gestern das so ein bisschen verfolgt, habe dann auch gesehen, was bei Twitter so geschrieben wurde und habe dann heute Morgen natürlich mir das auch noch mal in Ruhe angeschaut. Ähm, und ich habe natürlich die Bilder gesehen und ähm, ja, habe auch gleich erstmal gedacht, runde Sache und im Grunde äh, kannst, du, kannst du natürlich auch gleich schon mal erklären, was, was sich da was sich da getan hat. Denn ähm, da bist du ja auch unser Experte in dem Bereich.
1: Ja, das bisschen, mal
0: einmal zusammenfassen?
1: <lacht> zumindest zumindest in den, in den letzten Jahren ähm, bin ich ja auch immer regelmäßig zu diesen Veranstaltungen äh, zu Amazon selbst nach Hause, nach Seattle geflogen, was natürlich Corona-bedingt wie so viele Sachen in diesem Jahr nicht war. Aber ich bin da gar nicht so traurig drum, weil das ging auch so. Aber man muss dazu sagen, dass Amazon... Also es ist eigentlich die einzige große Firma, die ich kenne aus der Tech-Branche, die wirklich meistens so ein großes Event äh, im Jahr macht und da dann einfach mal ganz kurz äh, einen ganzen Schwung an Sachen raushaut ähm, und dass die Dinge dann auch erst im nächsten Jahr kommen äh, oder im, im Laufe des Jahres kommen. Aber ganz weit oben stehen natürlich bei Amazon. Wobei, ja.
0: Ja. Ja. wo du das sagst, die machen das einmal im Jahr ich, ich fand es ja bemerkenswert, oder zumindest war das mein Eindruck, und korrigieren mich, wenn ich da falsch liege, aber es gab auch im Grunde kaum Leaks im Vorfeld, oder? So wie wir das von anderen Herstellern kennen. Oder? Ich meine... Oder wusste, wusste man so als Amazon Insider so ein bisschen, was da vorher kommt.
1: Nee, es war hm? wirklich, es ist, es ist lustig, dass du das sagst. Weil es ist natürlich, als jemand, der weiß, dass er über dieses Event auch berichten muss, journalistisch, ist man natürlich auch mal bemüht, mal zu gucken, was gibt es denn schon? Kann man schon mal so ein bisschen den Text vorbereiten, zumindest mal so zwei, drei Facts und dann läuft das ja, also dann, dann, dann läuft der Text auch schneller runter. Aber nein, es ist in der Tat so, dass auf irgendwelchen Gründen ist Apple immer wieder. Äh, Quatsch, oh, sorry, freudsche Fehlleistung. <lacht> das, Amazon es immer wieder schafft, da irgendwie äh, das, das äh, hinter ihren Türen zu behalten, weil die neuen Echos, und damit fangen wir jetzt mal an, ähm, mhm. die sind ja wirklich so neu, äh, das hätten wir wirklich gemerkt, wenn die schon mal irgendwo aufgetaucht wären. Ähm, Nämlich der neue Echo, äh, also andersrum gesagt, ähm, Amazon, wir kennen ja alle diese Zylinderform, also so diese, ich sag auch gerne, die, die den Mai-Müsli-Packung, Mai äh, wie ja die, die die klassischen die klassischen Echos immer ausgesehen haben in den letzten mhm. Jahren. Und der Echo dort war im Prinzip etwas, wo man unten nochmal ein Achtel abgeschnitten hat und dann lag der da halt flach und war ein bisschen klein und klang auch ein bisschen klein, ehrlich gesagt. Aber ja. ähm, in diesem Jahr hat sich äh, Amazon gesagt, das müssen wir einmal komplett umkrempeln und hat die Echos rund gemacht. Und da gleich so, mehr ist oder drauf weniger. Darauf gefallen oder? Ja, genau, genau. Beim Design. <lacht> ja, ja. <lacht> so, und unter dem Motto. Das ist übrigens ein ganz hartes Thema für meine Alexa, die hier im Raum ist, die, die, ständig, die mich jetzt ständig voll quatscht. Ähm, aber nee, die Echos sind rund und vor allem. Ähm, und, und was soll das?
0: Kannst du das erklären? Also, ich meine. Äh, ist das einfach mal neu oder, oder bringt, das, bringt das irgendwie auch technisch, technologisch irgendwas? Was, was sagt Amazon?
1: Naja, das große Problem in diesem Jahr ist ja, dass wir das wirklich aus, gar nicht ausprobieren konnten. In den letzten Jahren konnte ich ja immer zumindest mhm. schon mal den ersten Eindruck und den ersten Höreindruck vermitteln. Und hier kann man jetzt ja nur spekulieren. Wobei man sagen muss, dass die mit ihren ähm, Eckdaten so mindestens vermuten lassen, dass sie deutlich besser klingen. Also gerade die Basstreiber, mhm. die Ufer, die sie ja immer so schön nennen, die sind ja sowohl beim Kleinen als auch beim Großen deutlich ausgeprägter als auch bei den Standards-Echos. Ich würde mal so weit gehen, dass der, äh, dass der Echo dort bisher so gut wie gar keinen äh, nennenswerten, tiefen Lautsprecher hatte. Ähm, von daher sind die, glaube ich, vom Klang werden die schon relativ gut sein. Also... Ähm, aber nee, stopp, besser sein. Also ob die gut sind, das weiß ja. ich nicht, wie ehrlich gesagt. Ja. Da,
0: schwierig, da, schwierig zu beurteilen nach so einer virtuellen
1: Veranstaltung, so wie ja im Moment alles
0: virtuell ist. Ne?
1: Ja, das ist ja, das ist ja die große Krux dieser Tage. Da können wir ja natürlich auch nachher mal, noch mal über, über die andere A-Firma reden. Aber ähm, ja, das ist schwer. Also das ist, das ist wirklich nicht, nicht so leicht. Aber der, der kleine Echo dort, es ist schon natürlich, ehrlich gesagt, designtechnisch so, dass man den Kleinen bis dato ja eher mal versteckt hat, äh, wobei der jetzt ja durchaus äh, ganz schmucken äh, durch diese, ey, ey, mein Amazon sagt immer so hochtrabend sphärische Form. Also ich sage aber, ist halt eine Kugel, ne? Ist halt eine runde Kugel. Aber, ja, aber sie erinnert
0: es, du warst ja, du warst ja schon in Seattle bei, bei Amazon. Erinnert es nicht so ein bisschen an dieses irrsinnige Gebäude, was sie da gebaut haben, was so auch aussieht wie so eine Kugel, die mitten in der Stadt gelandet ist?
1: Ja, die heißen ja auch Warte. Sears. Ja, ja, ja. ja. Genau. Eben, genau. Also ein bisschen das sieht aus wie eine Mondbasis.
0: Vielleicht, vielleicht ist das so der allgemeine Trend bei Amazon zu Rundbauten oder so. <lacht> so oder ja, Kugelbauten, vielmehr.
1: Das, 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 das mag sein. Also die, der, der größere Echo, also der normale Echo, der hat jetzt ja so die, die, die Größe von, ich habe das, hab das mal Honigmelone verglichen, so, die, so eine Galau oder wie heißt die Melonen, so ungefähr den Dreh. Und der kleine, das, da, da fiel mir jetzt gar keinen Größenvergleich an, irgendwie wie, ja. Ein aufgepumpter Tennisball, aber na, vielleicht doppelt so groß im Durchmesser irgendwie. Aber die sehen auf den ersten Blick eigentlich, wenn man gar keinen Größenvergleich hat, weiß man nicht sofort. Auf Bildern ist schwer zu erkennen, wer, welcher wer ist. Mhm. Aber ähm, sehen für mich schon mal gefühlt einen Tick Schmucker aus. Der, der Echo Dot, den gibt es ja auch jetzt wie den, den Vorgänger mit so einer Uhr. Und ähm, das... Macht jetzt auf dem Nachttisch, sage ich mal, noch einen Muck besseren Eindruck. Wobei ich auch ein Freund von den kleinen Echo Shows bin für den Nachttisch. Aber gut, die gab es ja nicht neu. Was es allerdings neu gab, war natürlich den Echo Show 10. Das ist bei Leuten, die in der Amazon-Welt zu Hause sind, der größte äh, äh, Echo mit Smart-Display, der auch eine komplette Runderneuerung bekommen hat. Klar, so ein 10-Zoll-Display. Ähm, ist jetzt nicht so äh, neu zu machen, aber dafür ist die, der Rest einmal komplett. Der Body ist neu, der sieht nämlich aus wie ein bisschen, bisschen flacherer Amazon ähm, Echo Studio. Das sind, äh, ich weiß nicht, wer das kennt, aber das sind die eher so ein bisschen ambitionierteren Lautsprecher aus der Echo-Familie mhm. äh, von A. Und das sieht so ein bisschen aus, als hätte man den da jetzt so rangetackert irgendwie freifliegend. Aber der Clou da dran ist, und das ist schon äh, bemerkenswert, also erstmal vorweg, ähm, ich gehe dadurch davon aus, dass die mit, mit so einer Basis, die so ein bisschen in Richtung Echo Studio geht, wird das Ding hoffentlich auch nochmal ein Muck, Muck besser klingen als zuvor. Mhm. Aber... Ähm der Clou ist eigentlich, dass der dieser Bildschirm ähm, so ein bisschen frei schwebend äh, an, an, so, an so einem System äh, an diesem äh, Fuß hängt, dass der sich mitdreht mit demjenigen, der gerade mit ihm spricht, was äh, sehr erstaunlich ist. Also es sah in der in der Präsentation, die Sie da und, gezeigt haben, wirklich ganz ganz knuffig aus, muss ich sagen.
0: und, und der, wenn ich das richtig verstanden habe. Reagiert der quasi vermutlich mit künstlicher Intelligenz oder so, reagiert der dann was auf den Benutzer und richtet sich dann automatisch nach ihm aus? Oder wie muss Ge ich mir das vorstellen?
1: Nee, sogar ganz genau, ganz genau so ist es. Also ähm, es wurde nochmal explizit gesagt, es ist keine Gesichtserkennung, sondern... Ähm, mhm. es, es findet dort ein Algorithmus statt, der sich anhand, der erkennt, dass es sich um einen, einen Menschen handelt, der ungefähr mhm. erkennt, aus welcher Richtung das kommt, das heißt, wer mit ihm spricht ähm, und dass, wenn du ähm, durch den Raum gehst, er sozusagen dieser Bildschirm und die Kamera dir dann, dann folgt, also das Beispiel dort in der Präsentation war, dass jemand gekocht hat und dann irgendwie von einem zum anderen gegangen ist und telefoniert hat, so ein Video Call gemacht hat in dem Fall und dann immer dieser Bildschirm ihm folgte. Also das mhm. fand ich eine lustige Idee vor allem und das lässt sich in der Präsentation natürlich auch nur wieder mit Glauben unterstützen. Nicht, dass es für mich jetzt erstmal so einen großen Wert hatte, aber sie haben sehr viel Wert selbst drauf gelegt, dass das wohl so gut wie nicht hörbar ist, das Schwenken. Also dass das sehr, sehr Ach so, wenn der ist. sich bewegt. Mhm. Ja, 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 ganz genau. Okay. Ich glaube, das muss schon deswegen sein, weil natürlich in der Einheit des Bildschirms wahrscheinlich auch die Mikrofone sind. Und wenn da sozusagen die Aufhängung schon irgendwie knarzt, ist wahrscheinlich der Ton mhm. nicht, nicht so optimal. Also die haben sich da irgendwas ausgedacht. Aber das werden wir natürlich erst sehen können, wenn wir die, wenn wir die Dinger irgendwie kriegen irgendwie, äh, und mal ausprobieren ja. können. Irgendwie. Ich, bin, ich bin gespannt. Also es war... Ähm, insofern mal ein bisschen spannender, weil es war nicht das ewig gleiche. Also es war mal, also die Echos haben mal, ich glaube, seit ihrem Start mal eine Runderneuerung bekommen. Hahaha, <lacht> rund. Und ähm, ja, mal <lacht> wir, wir sehen. Also, Eigentlich ist es eine Kugelerneuerung, aber,
0: aber ich würde gerne einmal noch auf diesen, auf diesen Bildschirm kommen, weil ich, ich mhm. sagte ja vorhin, ich habe dann heute Morgen so ein bisschen mal die Stimmung bei Twitter äh, nachverfolgt und mitverfolgt und da gab es auch durchaus dann kritische Stimmen, die natürlich dann wieder die Sorge haben, dass da eine Kamera meinetwegen in die Küche oder ins Wohnzimmer oder wo auch immer schaut und möglicherweise die ganze Zeit beobachtet, was da passiert. Ähm, was meinst du dazu? Hast du, teilst du die Sorge oder kannst du es zumindest nachvollziehen?
1: Also nachvollziehen kann ich das mittlerweile auf jeden Fall. Und äh, wer mich wer mich kennt und hier aus dem Podcast weiß ja, dass meine Sorge, was Datenschutz auf dieser Ebene betrifft, sehr äh, ja, basal ist, sag ich mal. Ähm, aber ähm, soweit ich das äh, gesehen habe, ähm, die User mögen mich korrigieren, hat auch der Echo Show 10 der neue, die Funktion, dass man die Kamera zumachen kann. Also auch mechanisch zumachen kann, wenn ich das richtig gesehen habe. Und da braucht man, glaube ich, keine Sorge haben. Auf der anderen Seite, ich gebe da jetzt hier niemandem einen Freibrief. Also ich, äh
0: naja, und, und äh, wo wir eben über diese Datenschutzgeschichten sprechen, also äh, was ich ja absolut irre fand, war diese, diese Drohne, die ja auch gezeigt wurde. Ja, ja äh, ist lustig, da wollte ich gerade drauf kommen. Ja, ja. Genau, wo die, die ja vom vom Tochterunternehmen Ring kommt und ähm, ich habe auch noch mal nachgeschaut, wir haben tatsächlich auch letztes Jahr darüber berichtet, dass diese Überwachungskameras von denen ähm, vermehrt Ziel von Hackern geworden ist. Und äh, da muss man natürlich schon die Sorge haben, äh, wenn ich so ein Gerät zu Hause stehen habe, das natürlich mit dem Netzwerk verbunden ist und das eine Kamera hat und das in irgendeiner Weise mit dem Internet kommuniziert, dann gibt es vielleicht auch einen Weg, Hinein. Und äh, ja, aber dann äh, ist natürlich vielleicht das Gerät, das in der Küche steht mit Bildschirm, das geringere Problem. Das größere ist vielleicht dann diese Drohne. Was ist denn ein, dein Eindruck von dieser Drohne? Erzähl doch mal.
1: Na naja gut, die Drohne ist quasi das, wo, wie Martin immer so schön sagt, auch ein bisschen der Titel dieses Podcasts einzielt. Ähm, die coolsten Sachen kommen gar nicht nach Deutschland, wobei... Da mit der Drohne ist jetzt das cool gar nicht gemeint, da kommen wir nachher später noch zu einem anderen Produkt. Aber mhm. als, ich, als ich das gesehen habe mit der Drohne, ehrlich gesagt, habe hab ich schon gedacht, also ich, ich erst habe ich, du hast es gesehen, sie haben es gesagt und ich hatte das Gefühl, äh, hä? Kann doch nicht, geht doch nicht. <lacht> Machen die das jetzt wirklich oder wie? Das war so ein Effekt, das erwartest du gar nicht. also Wo ich dachte, irgendwie, ja. wow, äh, sie haben mich da auf dem falschen Fuß erwischt. Wo ich dachte, ich musste echt über mich über, überprüfen, diese Faszination, dass ich das echt Hammer fand, wie diese Drohne da längst geflogen ist. Klar, das war in diesem äh, Präsentationsvideo, natürlich hat die das super smooth gemacht und hat alles abgefahren und die Idee ist ja auch, dass die eher in deinem leeren Haus durchfährt, also wenn du nicht da bist, sozusagen ähm, dein, dein persönlicher Wachbeamter sozusagen ist, der da irgendwie einmal checkt, ob alles in Ordnung ist äh, oder der auf Knopfdruck das gucken kann. Ähm, was ja vielleicht auch mal in Fällen, wenn, wenn mal ein Unwetter war oder so und du eine Souterrainwohnung hast, ich weiß, wovon ich spreche. Oder halt in Amerika, da mal ein Hurricane. Ich habe keine Ahnung, was es da für Möglichkeiten gibt, dass man sagt, okay, ich will mal gucken, ob zu Hause alles in Ordnung ist. Und wenn dann so eine Drohne das abfliegt, finde ich das gar nicht so verkehrt. Ich hatte nur bis dato nie, dass ich, ich, ich wäre auf die Idee nicht gekommen. Also das Bedürfnis, dass äh, es eine Überwachungsdrohne im Haus gibt, die ja, ähm, ich habe das auch leider nicht ganz so richtig äh, verstanden, weil es natürlich auch, der, der die haben es nicht so deutlich erklärt, aber wahrscheinlich muss man die Drohne einmal der Drohne einmal so das Lernen zeigen wie dieses Haus ist oder ähnlich wie so ein Saugroboter mm. nehme ich an. muss da ja, einmal das so vermute die, ich auch, ja. Einmal, einmal diesen Grundriss von Wohnung oder Haus, wobei die Drohne natürlich echt den Vorteil hat, die kann halt auch über Stockwerke fliegen, die fliegt dann halt gnadenlos die Treppe hoch oder wieder runter und also ich, ich fand das schon recht faszinierend und ähm, war auch etwas, wo ich äh, gleich danach nochmal den äh, Peter Berger gefragt hat von Amazon. Im Nachklang durften wir die deutschen Verantwortlichen auch nochmal sprechen. Äh, gesagt, mhm. äh, kommt das nach Deutschland? K können wir das mal erwarten, dass es irgendwie kommt? Aber irgendwie, ja, scheint das alles nicht äh, erstmal da es, äh, da. es gibt bei einigen Produkten teilweise, und ich glaube, die Drohne gehört dazu, noch nicht mal einen richtigen Startdatum für USA. Und, ähm, nee,
0: nee, nee, genau. Also das, das hat ähm, Ring auch in seinem Blogbeitrag, den ich daraufhin nochmal gelesen habe, steht ganz unten drunter, wir haben noch nicht mal die Genehmigung der FCC, also der Regulierungs- und Zulassungsbehörde in den USA. Und bevor wir die nicht haben, wird das Ding überhaupt nicht in den Markt kommen. Aber ich, ich finde halt, ähm, was du sagst, ich finde, es, ich finde es technisch faszinierend, wie das funktioniert. Aber es schlagen auch so zwei Herzen in meiner Brust. Also, genau. ich fühlte mich, ich fühlte mich, du hast dieses Video ja eben beschrieben. Ich fühlte mich erinnert an Minority Report, äh, diesen, diesen großartigen Science-Fiction-Spielfilm. Und äh, die, äh, da gibt es ja diese kleinen, äh, ich weiß gar nicht mit wie vielen Beinchen, so Roboter mit Kameras, die rumlaufen und, und, äh, kontrollieren und in die Wohnungen eindringen und so. Ich fühlte mich daran erinnert. Und, äh, und ich, das finde ich ganz schön gruselig, diese Vorstellung, dass da so eine, so eine fliegende Kamera ist. Und dann stell dir vor, die Geschichte, die wir letztes Jahr berichtet haben, von dem Hacker, der die, der, der die Babyüberwachungskamera im Kinderzimmer gekapert hat, darüber dann sogar mit dem Kind gesprochen hat und eben wahrscheinlich dann natürlich auch die, die Bildsignale abgegriffen haben wird. Stell dir vor, sowas macht jemand dann mit deinem mit deiner Drohne und die fliegt da dann durch deine Wohnung, während du im schlimmsten Fall gar nicht zu Hause bist. Das finde ich schon echt übel. Also man muss halt immer überlegen, wie viel, wie viel Technik finde ich dann gut? Also was ist möglich und ähm, was, was ist am Ende auch wirklich sinnvoll und vertretbar?
1: Äh, absolut, absolut. Ähm, als Techie äh, ist man natürlich erstmal fasziniert davon, dass es sowas gibt. Total. Aber, aber klar, klar. Also, äh, du hast vollkommen, vollkommen recht, da muss man, <lacht> muss, man, muss man gut aufpassen. Obwohl Amazon natürlich, wie alle dieser Tage, gebetsmühlenartig und die haben auch nochmal eine extra Abteilung gehabt für das ist. Äh, wir kümmern uns um Datensicherheit, das ist uns ganz wichtig und solche Geschichten. Aber klar, das kannst du natürlich nie garantieren. Ähm, wenn Leute. Nee. Wenn, wenn die, Man kann die Systeme versuchen, so sicher zu machen, aber wo ein Hacker mit einem Willen, da ist auch meistens irgendwo ein kleines Einfallstor. Aber ähm du, du weißt, alles, was Menschen programmieren, wird auch irgendwo immer ja, ja.
0: einen Fehler beinhalten und meistens ist es dann nur eine Frage der Zeit, bis man ihn zumindest findet. Ja, ja, Ob ja, es dann ja. ausgenutzt wird, ist dann, noch die, ist dann noch der zweite Punkt, aber... Also ich, ich finde es halt, man muss da zumindest sehr vorsichtig sein. Und ich gebe dir auf der anderen Seite recht, ich habe das gesehen und dachte nur, ja, ist schon irgendwie cool, ich möchte das bitte auch ausprobieren.
1: <lacht> ja, irgendwie schon. Ja. Aber lass es aber weiterkommen zu den Dingen, die, die ja. es nicht nach Deutschland schaffen werden. Ähm, ich, ich, Noch ich, mehr Dinge,
0: die es nicht, ja. Ja, eher zunächst. Und, was zunächst kommt jetzt?
1: Zunächst wahrscheinlich. Also ja. das, das große, das schiebe ich immer noch mal einen Tick weiter. <lacht> ähm, etwas, was ich glaube, das wirklich lange dauern wird, das ist ähm, so ein Alarmsystem für Autos. Ring, auch von Ring, Ring Cars, ähm, wo die... Ähm, da über diese klassische, oh, wie, oh da habe ich nicht vorbereitet, ODB-Schnittstelle oder so ähnlich heißt die von Autos, wo du so ein Ringmodul einbauen kannst und sozusagen ähm, eine, eine Alarmanlage nachrüsten kannst, wo dann aber auch gleichzeitig also natürlich Ringmäßig muss mich, noch mehr, wo ja. du dich reinschalten kannst, was passiert gerade in meinen Wagen und so. Ähm, dass er jetzt nur mal als, dass ich es nochmal erwähnt habe, da bin ich jetzt nicht so traurig, wenn das erstmal nie nach Deutschland kommt. Also, es ist jetzt irgendwie jetzt nicht so ja. hot. Also, aber ich,
0: ich bin ja. auch kein Autonerd, deswegen äh, man sehe es mir nach, wenn meine Aufregung da auch relativ gering ist. Ich, für ja. mich sind Autos so, die fahren.
1: Was, <lacht> was, aber, was aber unfassbar faszinierend war ähm, in, der, in der Präsentation mhm. und die war ja auch nicht öffentlich, ähm, deswegen gebe ich das nochmal so wieder und erzähle es überhaupt, war die Möglichkeiten von der äh, jungen Frau Sprachassistentin aus dem Hause Amazon, demnächst Konversationen zu führen. Also es war wirklich, das war jetzt so ein, so ein Schritt weiter, wo ich mir sage, dass, ähm, äh, dass, da, da wüsste ich nicht mehr, was es noch mehr sein sollte. Also da haben die gezeigt, wie, wie mit, äh, mit Alexa inter, interagiert wurde und ähm, man das Gefühl hatte, sie hörte wirklich zu und sie wusste, wer mit ihr spricht und wer mhm. und, und es waren quasi Konversationen, also A, gab es so dieses, dass sie natürlicher antwortet und dass die Stimme noch wirkt, als würde sie eher mit einem reden, aber es gab mhm. auch ein, es gab ein, ein Beispiel, das sie gezeigt haben, das mich echt fasziniert hat, da waren zwei Frauen, die so ein bisschen über Filme diskutiert haben, was wollen wir denn heute Abend sehen und sie haben die Alexa damit einbezogen und haben gesagt, hey Alexa, kannst du uns einen Film empfehlen, möglichst gut bewertet und dann sagt sie ja soll ich euch ein paar Sachen sagen von äh, die die bei IMDb gut bewertet sind und ja und die hat geredet mhm. und sie hat auf jede reagiert und die und es gab kein Zwisch es gab gar keine gar keine Pausen irgendwie das, die haben da was die haben mit ihr geredet fließend und die eine hat was gesagt die andere hat etwas gesagt dann haben die miteinander geredet und Alexa hat sich nicht eingemischt aber dann hat und dann hat eine Frau äh, hat die eine aus, der, aus äh, von den Gesprächspartnern hat nicht nochmal explizit Alexa angesprochen, sondern hat einfach gesagt, und gibt's das denn jetzt auch irgendwo? Und dann hat Alexa, dann wusste Alexa wieder, ah, damit bin ich wohl gemeint und, und hat es dann wieder eingesetzt. Also das war spooky. Das war ähm Okay, ja, ich wollte nämlich gerade sagen, das, also, das klingt ja so für mich, als
0: hätte Alexa dann die ganze Zeit die Konversation mitgehört, richtig? Also ja. oder zumindest über einen gewissen Zeitraum. Nicht das finde ich dann schon wieder gruselig. Also ich jetzt, jetzt ich dir gleich ich wieder die will, ganze eine, was Freude, will, aber das eine, <lacht> was du willst, das eine, was genau. du willst ja, ja, aber schau, guck mal, dann, aber ich, ich hoffe dann mal, dass es so ist, dass Alexa wenigstens, also entweder, also zum einen natürlich geweckt werden muss, um in dieses Gespräch einbezogen zu werden, das ist ja natürlich. wohl das Mindeste und zum anderen erwarte ich ja dann, dass meinetwegen so ein Echo dann da rumsteht und das Lichtlein die ganze Zeit geht, sodass ich dann auch weiß, die lauscht weiterhin die ganze Zeit. Ähm, denn ansonsten, wie weiß ich denn, dass sie nicht mehr zuhört und äh, vielleicht mischt sie sich dann in Dinge ein, die sie gar nichts
1: angehen oder so. Also ja. das wäre auch sehr menschlich, aber es ist, vielleicht wollen wir gar nicht so weit gehen. Ja, ja, aber, aber, aber dass diese Vermenschlichung, diese Vermenschlichung von diesem System, das ist, das wird jetzt, das, das kommt irgendwie mit sieben Meilenstiefeln ohnehin auf uns zu. Aber ich kann, glaube ich, sagen, und das ist etwas, wo ich mit Fug und Recht sagen kann, das kommt erstmal nicht nach Deutschland, weil ich habe im letzten Jahr schon. Sachen gesehen, die Alexa nur in den USA kann, die, sie, die es noch bis dato noch nicht nach Deutschland geschafft haben. Also diese Sprachanpassung mhm. ist natürlich für, eine, für so eine Sprachassistenz enorm. Und deswegen wird dieser Grad, wo, von dem sie selbst in den USA gesagt haben, wir wissen noch nicht, wann das ausgerollt wird. Und das ist, etwas, ne? das ist jetzt erstmal so, um euch zu zeigen, was Klar. demnächst geht. Das heißt, das dauert noch ewig. Aber im Prinzip, wenn man das ja sagt zu solchen Sprachassistenten, ist so eine natürlichere Interaktion. Also mich nervt es manchmal, dass dass ich, wieder, dass ich immer wieder Alexa sagen muss, damit, sie, damit ich nochmal eine Frage stellen kann.
0: Ja, ja. Aber es ist tatsächlich, es zeigt halt aber, wo die Entwicklung hingeht. Und ich meine, dass, ich glaube, es war Google im vergangenen Jahr zur I.O., wo sie doch dieses System mit dem Assistant gezeigt haben, das am Telefon quasi für dich, die Tischreservierung im Restaurant erledigt oder so. Und das war ja auch so eine, eine Demonstration damals, wo alle Leute total geflasht waren, weil es wirklich so realistisch klang, weil dann auch so hm, hm, Töne eingestreut waren, sodass man da wirklich das Gefühl hatte, hm, vielleicht ist da wirklich gerade ein Mensch dran. Und ähm, ja, das ist, äh, das ist auf jeden Fall eine Entwicklung natürlich, die, die kommen wird. Aber ich habe neulich auch irgendwo gelesen, dass Google zugeben musste, dass das System zwar in den USA läuft, dass aber insbesondere bei kniffligen Fällen Menschen eingreifen müssen und dann eben doch Menschen mit Menschen telefonieren, das zeigt halt auch, dass es noch ein, ein laufender Prozess ist, der, ähm, der noch offenbar einen weiten Weg hat, bis wir wirklich mit den Maschinen so reden können, wie wir beide uns jetzt unterhalten
1: Wer weiß, vielleicht tricksen die auch so. Ich habe mal so einen Podcast, vielleicht Pod, podcast tricks gehört. Vielleicht podcast ich ja auch und ich bin eine Maschine, oder? <lacht> nee, ich habe hab mal so einen Podcast gehört, der sollte so eine kleine äh, Geschichte auf Alexa und Co. sein da war es so, dass hinter, hinter, der, hinter der Stimme immer echte Menschen saßen. Also, dass quasi Hunderttausende von, von Operatoren da waren und immer, wenn du irgendwas gesagt hast, Alexa, welcher Sinnvogel ist das? War ein Operator, der es ganz schnell irgendwo eingegeben hat und dann die Antwort gegeben hat. Oh Gott. Das ja. So. ja, schon, schon sehr hm. gruselig. So, so gruselig. Hm. Aber Trommelwir <lacht> Trommelwirbel, Trommelwirbel. Ja, jetzt kommt's. Lass uns doch mal zu diesem kommen, was uns wirklich so ein bisschen weggeblasen hat. Mich jedenfalls. Ja, und, du bist äh, doch schon
0: die ganze Zeit ganz aufgeregt. Ja, ich,
1: ich, kurioserweise wäre ich natürlich und äh, da möchte ich dir nicht zu nahe treten. Ich weiß, dass Martin da bestimmt was <lacht> zu sagen, zu, zu gesagt hätte, was äh, gesagt hat, oh, das ist langweilig. Aber es geht um Luna, <lacht> Luna. Luna, Luna Games. Äh, damit äh, wird Amazon, hat Amazon mal außer Hand geschüttelt und auch da, ich habe es nie gelesen, dass es irgendwann kommt, es wird ein Cloud Gaming Service von Amazon demnächst kommen, der... Und da möchte uns Apple das mal verzeihen, weniger so angestrickt ist wie ähm, Apple Arcade, also mit so lauter Mobilspielen ähm, und, und äh, so, so ein bisschen alles so Eigengewächse, sondern ein richtiger amtlicher Konkurrent zu Stadia, PlayStation Network, GeForce Now, äh, Shadow, wie die alle heißen, diese ganzen diese ganzen mm -hmm. äh, Gaming Services und also und, und auch noch mal so mit so einem richtig 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 fetten Aufschlag muss man sagen und das hat mich total beeindruckt weil da hat noch gar keiner davon gehört es wird richtig also es wird ein, wird also, und vor allem haben die einem das relativ glaubbar, glaubhaft gemacht ähm, gut wenn Amazon was macht dass das jetzt Hand und Fuß haben könnte zumindest die Wahrscheinlichkeit keine
0: Klitsche ne der Laden.
1: Äh, äh, ist ist groß <lacht> Aber da mal ein paar Stichworte, ja. die mich da ähnlich elektrisiert haben, bevor ich zu den Games komme. Weil klar, Amazon ist ja einer der größten äh, Hoster weltweit. Also, die haben ja mit den Amazon Web. Oh, AWS, wofür steht das? Amazon Web Hosting genau. Services. Web Services. Ich, ne? Web Services, ja. ganz genau. Ähm, Web Services. Da, ähm, damit haben die äh, sozusagen einen ein Fundus weltweit mit, mit äh, Servern verbreitet, die super schnell Zugang äh, zu diesen Spielen und, ähm, und wo, wo ich Sie sagen könnte, dadurch ist, ist es fast sicher, dass wir eine hohe Bildqualität garantieren können und vor allem auch gute Latenzen. Ähm, ähm, das finde ich, find ich total spannend. Sie haben gezeigt, ähm, mhm. Sie haben so in dem Video was gezeigt, wo, wo wo, wo, wo bei der Nachfrage, als wir den Herrn Berger danach gefragt haben, haben wir das wirklich gesehen? Nämlich wir haben ein iPhone gesehen, worauf es lief. Also es scheint auf allen Plattformen, die man sich so vorstellen kann, alle Tablets, das, and Android... Ja, wär jetzt, äh, genau
0: wäre meine Frage jetzt gewesen. Also sie haben jetzt keine Konsole vorgestellt oder so, wo dann auch sowas drauf ist, sondern sie haben einfach quasi systemunabhängig diesen Dienst vorgestellt oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, das ist also im Prinzip genauso, wie, wie, wie Stadia auch läuft und wo viele andere, Telekom macht mhm. ja auch was, also wo du wirklich mit deinem Endgerät äh, zocken kannst, wo du mit dem Handy genauso zocken kannst wie mit dem Fernseher. Ähm, und sie haben auch noch ähm, eine andere Besonderheit, die habe ich bei den anderen, ich habe es versucht doch zu recherchieren heute, aber ich habe es nicht gefunden, der, der eigene Luna-Controller wird nicht per Bluetooth mit dem Gerät, was du spielst, ähm, also mit dem Handy oder mit dem Laptop oder mit dem Tablet oder Fernseher verbunden, sondern der Luna Controller ist mit dem Webserver verbunden, wo das Spiel drauf läuft. Was und da werden jetzt wahrscheinlich viele Hardcore Gamer äh, hellhörig, was nochmal einen Push gibt, dass die Latenzen fast nur noch, also äh, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, fast gar nicht mehr zu unterscheidbar von einem richtig guten Gaming PC sein werden. Ähm, und von daher da, die haben da echt schon richtig Musik und vor allem es sind halt auch Spielenamen. Das, was Martin ja immer gerne bei Apple Arcade äh, kritisiert hat in den letzten Wochen, dass da eigentlich gar keine großen Spiele sind und dass das alles halt so, so Handyspiele Handyspielchen sind. Hier, mhm. reden, hier reden wir zum, zum jetzt, äh, der Beta-Start, der wo, äh, kurz bevorsteht, dass da schon Resident Evil Control Grid, das waren so die größten, die ich kannte, die da drin sein sollten. Aber die haben ein, ein Fundus schon an, an Spielen und vor allem haben sie halt auch angekündigt, dass solche äh, naja, Entwicklungsstudios, wie zum Beispiel Ubisoft, ähm, da auch äh, eigene Kanäle haben werden und ihre Titel, und das scheinen sie wohl auch schon zugesagt haben, zum Start des jeweiligen Titels, also Stichwort Assassin's Creed, Valhalla wurde genannt, Far Cry 6, ähm, Immortals, Phoenix Rising. Diese, all, diese, all diese Spiele, die irgendwie ja große, große, große Titel sind, werden zeitgleich mit PC und äh, Konsolenversionen auch über Luna Games er erhältlich sein. Mhm. Das, das finde ich schon mal, und vor allem jetzt kommt der Preis und das ist ja das, wo Amazon immer irgendwie sagt, <lacht> zu den anderen, Ft euch, wir machen es einfach billiger und dann kommen die Leute zu uns. Äh, 590 Dollar, also das ist klar, ist erstmal nur in den USA und das wird auch wahrscheinlich ziemlich lange erstmal noch in den USA bleiben. Aber für knapp 6 Dollar, das Ganze, du kannst zwei Streams gleichzeitig haben, also in der Theorie könnte man sich, ich sag jetzt mal in einem Haushalt, ähm, was andere daraus machen, weiß ich nicht, äh, kann man sich das teilen und kann jeder, jeder zocken, irgendwie zwei, zwei Leute gleichzeitig mhm. Und hat das auf allen Endgeräten. Ich bin echt, hm, also ich war 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 richtig geplättet, weil, wie du schon gesagt hast, es, warum gibt es da nicht mal Leaks? Warum erfährt man, das müssen das müssen, <lacht> das müssen, die, das müssen die doch schon so lange geplant haben. Ähm, aber ich habe da nie von gehört und das hat mich. Äh, die müssen weggegasen. vor allen Dingen
0: mit den Publishern ja gesprochen haben. Aber ich finde Absolut. es ganz interessant, was du sagst, diese. Ähm, diese Einteilung, also, wenn du sagst, Ubisoft hat da seinen eigenen Channel, wie muss ich mir das denn vorstellen? Habe ich dann da quasi den Ubisoft-Kanal und den EA-Kanal und so weiter? Also, äh, und vor allen Dingen, was, was, was bringt das? Also, äh, sind, die, sind die Gamer wirklich so? Und ich muss mich hier als, als, als nur Gelegenheitsspieler outen. Sind die Gamer wirklich so, dass die sagen, oh, ich finde alles von Ubisoft so toll, das ist ja super, wenn ich da den eigenen Kanal habe? Oder will ich nicht eigentlich ganz gezielt einen, einen gewissen Titel haben? Also... Oder wie siehst du das? Ich finde find diese Herangehensweise so ein bisschen bizarr.
1: Ja, ja aber das ist, das ist auch irgendwie bei allen, ehrlich gesagt, ein bisschen bizarr. Also ich glaube, das wird hier bei darauf hinauslaufen, dass ich schätze, das wird, ähnlich wie bei Google, die werden halt bei Stadia, die werden halt keine Exklusivtitel haben, also soweit ich das überblicken kann. Das, also wie, was jetzt der Vorteil wäre von, wenn Microsoft die Cloud äh, jetzt macht äh, und, und nochmal ein bisschen intensiver drauf geht, wenn Playstation das macht, dann haben die ja nochmal so Exklusivtitel, die für ihre, für ihre ähm, Systeme gemacht wurden. Ähm, mhm. Hier wird das mit Sicherheit so sein. Also, Aber wenn ich jetzt diese, die Ubisoft-Titel alleine schon mal sehe und ähm, gut, es ist immer ein mündliches Versprechen, es wurde gesagt, dass viele, viele große äh, äh, Häuser noch folgen werden. Ähm, ich, was da Kanal bedeutet, das wurde mir auch nicht ganz so klar. Ich, ich habe mir es dann fast ein bisschen so vorgestellt, aber sie haben nicht erzählt, dass es noch zusätzliche Kosten entstehen. Aber ich könnte mir das vorstellen, wie es auf der Oberfläche auch von Amazon Prime ist oder vom Fire TV, wo ja auch unterschiedliche Kanäle sind, äh, wo du dann halt mhm. äh, Abos hast. Äh, also ich glaube... ZDF von Ubisoft. <lacht> <lacht> Ard, ZDF von Ubisoft. Ganz genau. Das, das ist eine ganz, ganz logische, ganz logische Reihe. Yeah. Ja, ist
0: völlig logisch. Ganz, ganz logisch.
1: Das kommt total natürlich. Also Jede Menge Kanäle habe ich Genau, hier. da sind auf jeden Fall noch ein paar Fragezeichen. Aber die großen Titel sagen schon mal jedenfalls, dass sie auch großes Vorhaben. Ähm, und ähm, ja, ich, ich, ich war also mich war da geplättet. Und bei, bei mir ist es dann ja so, ich bin ja auch so, so ein Convenient Mensch, irgendwie. Ne? Amazon habe ich schon so viel im Hause und da, da, da investiere ich bestimmt mal sechs Euro vielleicht, wer weiß es, wenn es irgendwann mal kommt und guck mal, wie das, wie das so funktioniert und äh, ob das spannend ja. ist. Von daher, wir müssen sehen, wir müssen sehen. Auf jeden Fall fand ich das echt schon, ich fand auch erstaunlich, dass so wenig Leute darüber geschrieben haben. Weil, aber man muss da sagen, die Drohne hat auch viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Das war das, ja, wo die meisten total. irgendwie so geguckt haben. Ja, ja. das die, genau Also die Drohne
0: war auch tatsächlich das, wo ich am allermeisten, also wirklich auch emotionale Reaktionen gesehen habe auf Twitter. Also bis hin also zu uh, Walt Mossberg, der bekannte inzwischen ja in Rente befindliche ähm, Tech-Reporter aus den USA, äh, der also so sinngemäß schrieb, ähm, wer das kauft, ist ganz schön blöd. Und ähm, sich dann dann auch gleich von, von Dave Limp von Amazon äh, quasi den Gegenspruch kassierte. Er muss es ja nicht kaufen. und äh, Also ja, er hat, er hat, Dave Limp hat ja recht, ähm, aber, aber Walt Mossberg hat halt auch recht. Und, und es ist halt genau das, was, was, was wir vorhin gesagt haben. Es sind diese zwei Herzen. Ja, auf der einen Seite großartig, was technisch machbar ist. Und natürlich irgendwie will man das als Techie ausprobieren. Und auf der anderen Seite macht man sich natürlich Sorgen. Ja, genau. Ja. Aber auch das, ich könnte mir vorstellen, dass solche Produkte auch schon deshalb den Weg nicht nach Deutschland finden, weil das mit dem Datenschutz ja einfach überhaupt nicht zu vereinbaren ist. So wie wir zum Beispiel auch manche Gesichtserkennungsfunktionen einfach nie hier erlebt haben. Also ja. da das, das sind wir einfach zu stark in unseren Regelungen und wie ich finde auch oft mit gutem Grund.
1: Ja, finde ich auch. Also würde will ich, will ich auch gar nicht in Abrede stellen, auch wenn ich da manchmal ein bisschen Lachs mit umgehe. Ich finde das schon gut, dass man <lacht> also hier so ein paar Regeln für die Großen äh, installiert hat, um, um, um da ein bisschen das einzudämmen. Oder zumindest äh, sie ein wenig daran zu hindern, die große Sammelaktion zu stellen, weil am Ende des Tages, hm, sie finden schon ihren Weg zu sammeln und zu sammeln. Du, aber äh, Sven, ähm, lassen wir uns mal wir einen Haken hinter Amazon machen und ich, ich, du bist jetzt hier nicht im Podcast, ohne dass wir zwei ein bisschen über Apple schwärmen. Nein, ich meine, äh, ah, äh, dis reden, dis diskutieren, sprechen. Dann kriegst du gleich wieder Leser, <lacht> nein, Hörerbriefe, genau. Hörerzuschriften. G genau, nochmal einen Gu schönen Gruß, Marc. Nein, also ähm, ich weiß ja, dass du auch die aktuellen Geräte von Apple schon mal, zumindest einige davon, mal verproben durftest und in der Hand haben durftest. Ja. Und, äh, lass uns doch am mal Arm drauf, auch. Ja, genau, lass uns das mal darauf einigen, dass wir die, die, die am Arm mal nehmen, weil da ist vielleicht die größte Frage. Ja. Hast, du, hast du eigentlich beide? Ganz kurz, ja. Hast du beide neun, die 6 und die SE?
0: Ja, habe ich beide. Erzähl doch. Ähm, es, ja, SE, nur für alle, die es... Ähm die es vielleicht nicht so verfolgt haben. Die äh, Apple Watch SE ist ja quasi die, ich will nicht sagen preiswert Variante, aber eine preiswertere Variante als das Topmodell. Ersetzt die Series 4 und 5. Und sie tut eigentlich so alles, was so eine Apple Watch tun soll. Minus Herzfrequenzmessung. Ähm, und sie hat vor allen Dingen, und das finde ich ein bisschen schade, sie hat nicht das Always-On-Display. Daran habe ich mich im letzten Jahr bei der Series 5 gewöhnt und das finde ich jetzt so ein bisschen schade, dass ich immer das Handgelenk drehen muss, damit die Uhr anspringt. Aber auf dem, ich habe quasi ja beide, linker und rechter Arm, habe ich die Uhren und links trage ich die Series 6, die hat das Always On-Display und ähm, das hat, ähm, das ist etwas heller, das stimmt tatsächlich, Apple hat ja gesagt, 25% heller ist. Ich kann das nicht messen, ob es wirklich 25% sind. Aber man sieht es, dass es heller ist. Das fällt mir auf. Die Akkulaufzeit ist verbessert. Das finde ich ganz wichtig. Denn ich hatte bei der Series 5 das Gefühl, dass der Akku eher weniger lang hielt als zuvor. Was gut, ich, das das, sehr schade gut, war. Das, gut, so. dass
1: Martin nicht da ist. <lacht> der hätte da eine Meinung. Ja, gut, Martin, klar. Ja, ja,
0: Gut, wir wissen, Martin sagt dann, eine Watch, die ich jeden theoretisch jeden Tag laden muss, äh ist für ihn indiskutabel, aber ähm, das ist halt Teil, Teil des Konzepts und ähm, ja, ich, ich kann damit gut umgehen und ich kann dir auch sagen, äh, wie ich das nämlich die letzte Woche gemacht habe, ich habe die Uhr nämlich zum Schlaftracking jetzt auch nachts getragen, das habe ich sonst nie getan und das ist ganz ganz faszinierend, ich habe natürlich dann darauf geachtet, an einem Tag, an einem ganz normalen Bürotag bin ich abends nach Hause gekommen, man hatte echt noch 50% Akku, was schon relativ viel ist und ausreichend für eine Nacht, und ich hatte Situationen, da hatte ich dann Workout gemacht und dann hat die Apple Watch mir vor der geplanten Schlafenszeit, die ich eingeben muss, hat die Apple Watch dann gesagt, hey, ich habe nur noch äh, unter 30 Prozent Akkustand, lad mich noch mal ein bisschen nach, sonst reicht das nicht über die Nacht. Hm. Und das habe ich dann getan und es hat funktioniert. Und... Ähm, ja, und ich habe sie dann halt nachts aufgetragen, Das hat mich nicht weiter gestört. Sie schaltet sich dann auch in so einen dunklen Schlafmodus und hat dann so da eben so vor sich hingemessen, wie ich geschlafen habe, wie schlecht ich geschlafen habe. Und ich konnte mir dann am nächsten Tag in der Health-App auf dem iPhone angucken, wie meine Schlafsituation so war. Es ist nicht so tiefgreifend, wie man das so von manchen anderen Uhren kennt, wo man dann so die, die REM-Phase und die Tiefschlafphase und sonst was sieht, das machen sie nicht, sondern sie zeigen nur: Hier hast du geschlafen, hier warst du wach. Das kann man schön sehen. Wenn ich dann morgens um zwei wach war, konnte man das sehr gut erkennen. <lacht> ähm, aber das Entscheidende, die entscheidende neue Funktion, nur um das eben noch abzuschließen, ist natürlich eigentlich der Blutsauerstoffsensor. Darf ich kurz ins Schlaf kommen, äh, bevor
1: ja. du das erzählst? Ein, ein, eine Zwischenbemerkung zu Was? Schlaf. Du musst ins Schlaf kommen. Ich, ich, du ich, kannst äh, was? Ja, ja das, äh, ich schlafe ja. wenn ich dir Nein, ich, 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 ich habe das ja auch gemacht. Ich habe die, ich habe die, ich hab die Sechser ja nicht, aber das Schlaftrapping ist ja auch eher was, was jetzt auch mit der iOS 14 eingeführt wurde. WatchOS Watch 7, Watch vor Dingen, ne? genau. Watch ja, 7, ja, ja, genau. das meine ich, mhm. sorry, sorry. Ja. Ähm, mich hat das komplett gar nicht befriedigt. Ich war fast, ich, ich fand, die. du hast das selbst erzählt, das ist nicht so feingranular, aber mir ist es sogar genau. zu wenig feingranular, um, als dass ich gesagt hätte. also ich hab, wir hatten da glaube ich auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen, äh, quasi in so einem Flurgespräch. Ich habe äh, schon mal Pillow genutzt, also so, so eine App, ähm, mhm. um den Schlaf zu tracken. Und das war viel genauer irgendwie. Und da hätte ich jetzt von Apple eigentlich ja. erwartet, dass wenn sie jetzt schon sagen, jetzt machen wir Schlaf, Tracking, dass sie, also eigentlich erwarte ich von Apple, und wir machen es wir haben noch einen, den wir draufsetzen, und irgendwie war das jetzt nur so, ja, wir passen, das war jetzt ein bisschen zu ja. wenig für mich.
0: Also, ähm, ich war auch ein bisschen enttäuscht, als ich als ich dann diese Balkendiagramme, die man bekommt, gesehen habe, und habe dann ähm, nochmal nachgefragt, ob es auch irgendeine noch detailliertere Ansicht gibt, und da hat mir dann Apple erklärt, nein. Ähm, es gibt halt diese Ansicht und du kannst da eben sehen, wann du ungefähr wach warst, aber wie gesagt, du hast keine Schlafphasenanalyse. Mhm. Es, ähm, es geht Apple mit dieser Funktion eben nicht darum, zum Beispiel die Schlafphasen in der Tiefe zu analysieren, wie du sagst, dafür gibt es ja auch schon jede Menge Apps, es geht ihnen darum, dass wir genug Schlaf bekommen und ähm, deswegen haben Sie das Ganze verbunden eben mit diesen neuen Entspannungs- und Runterkommen-Funktionen, die Aufmerksam dir zum werden, Beispiel eine Stunde, bleiben, ja, die, ja, und vor allen Dingen auch umgekehrt, die du du kannst ja so so Schlafzeiten planen. Also du sagst halt, wann willst du aufstehen? Wie viel will ich schlafen? Dann weißt du halt ungefähr, wann du ins Bett gehen musst. Und dann kriegst du halt eine Stunde vor der Bett zu Bettgehzeit kriegst du halt dann eine Erinnerung auf der Uhr. Ähm, du, in der Stunde ist Schlafenszeit, komm jetzt schon mal langsam runter. Und ähm, <lacht> das ist halt ihr Schwerpunkt. Mhm. Das ist mir persönlich jetzt einfach nicht, nicht so sehr wichtig. Ich hätte halt lieber gerne das mit der Schlafanalyse gesehen. Aber ja, da haben sie halt den Schwerpunkt anders gesetzt. Und ja. mh, das müssen wir dann im Moment halt so hinnehmen. Genau. Ähm, was aber natürlich auch während des Schlafs passiert, ist eben auch, um jetzt mal den Bogen zu schlagen, zu der Blutsauerstoffmessung die ich eben schon angerissen habe. Das passiert tatsächlich auch im, im Hintergrund äh, in der Nacht. Ich habe gesehen dann in der Health-App, dass während der Nacht ein paar Mal mein Blutsauerstoff gemessen wurde. Du kannst diese Messung aber auch über eine App auf der Uhr auslösen und dann dauert das 15 Sekunden und du musst dazu deinen Arm ganz ruhig am besten ablegen. Und ich habe dabei dann festgestellt, ja, das funktioniert und ich habe mir so ein kleines Gerätchen besorgt aus der Apotheke und habe dann auch mal verglichen und die Werte sind so mehr oder weniger übereinstimmend. Also jetzt nicht irgendwelche katastrophalen Ausreißer, das scheint alles zu funktionieren. Aber dieser Sensor ist unheimlich störungsempfindlich, wenn es um Bewegungen geht. Und wenn du nur so ein bisschen mit der Hand wackelst, äh, dann kriegst du, äh, dann bricht diese 15-sekündige Messung ab und du kriegst die Meldung, Messung war nicht erfolgreich. Und das fand ich schon ein bisschen nervig, weil man da wirklich sehr ruhig sitzen musste, um die Messung zu machen. Und stell dir vor, du machst Sport und willst dann mal eben stehen bleiben und <lacht> atmest schwer und dann, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Und ähm, ich habe dann festgestellt, dass die Hintergrundmessungen tagsüber, die laut Apple eigentlich auch stattfinden sollen, das, die, die habe ich überhaupt nicht feststellen können. Und ich vermute, dass es einfach daran liegt, dass ich halt, einfach mich den ganzen Tag erstaunlicherweise so ein bisschen bewege. Und dann passiert einfach nichts. Und ich habe mir den Spaß mal gemacht und habe mal durchgezählt, von Mitternacht bis 12 Uhr mittags hatte ich mal glaube vier, vier Blutsauerstoffmessungen und im gleichen Zeitraum 53 Herzfrequenzmessungen im Hintergrund. <lacht> yeah. und, und ich will jetzt nicht sagen, ich will genauso viele wie diese Herzfrequenzmessungen, aber also so, so annähernd in der Richtung fände ich es doch ganz gut, weil ich, ich, also mein Verständnis von dieser Funktion ist ja, wenn ich ein Problem habe mit meiner, mit meiner Sauerstoffversorgung im Blut, dann brauche ich ja vielleicht regelmäßig Messungen, um zu sehen, irgendwas läuft da gerade schief. Ja. Und wenn das nicht passiert, dann brauche ich diesen Sensor nicht. Also, oder ich müsste halt jedes Mal aktiv nachmessen und das ähm, mache ich nicht, insbesondere wenn ich das Gefühl habe, ich bin ein gesunder Mensch. Also war mein Fazit, die Uhr hat einige wirklich gute, wichtige Weiterentwicklungen, die ich anfangs sagte, Display, Akku und so weiter, aber bei diesem Sensor muss Apple nochmal nachbessern und ich hoffe, dass sich das softwaremäßig regeln lässt, dass also quasi diese Messung sozusagen so robuster wird, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, aber dass die nicht so störungsanfällig
1: ist. Ja, ja. Ja, das ist soweit zusammengefasst das, was ich die letzte Woche erlebt habe mit der Okay, Uhr. Denn, denn, denn zweimal Butter bei die Fische, Sven, zweimal Butter bei die Fische. Welche soll ich nehmen? Die Apple Watch 6 oder die SE? Oder muss ich von der 5er auf die 6er upgraden, wenn ich. Ja, muss ich das, wenn ich schon die 5er habe? Ähm,
0: der Sprung von der 5er zur 6er ist in Anführungsstrichen nur. Also ist, sind halt die, die technischen Verbesserungen mhm. und der Blutsauerstoffsensor, äh, da würde ich sagen, wartet noch mal ein Jahr. Mhm. Ähm, dann, denn dann wird natürlich die Verbesserung noch erheblicher ausfallen, wenn wir dann im nächsten Jahr vermutlich wieder eine neue Watch bekommen. Mhm. Aber ähm, wenn du die, und die, die Unterscheidung zwischen SE und Series 6 machst, wäre ich eher bei der 6 weil ich eben auch dieses Always-On-Display einfach für mich persönlich so ein wichtiges Argument finde. Ich habe mich echt daran gewöhnt, dass ich auch so, wenn mein Arm einfach da irgendwo so da hinten rumliegt, dass ich dann da drauf schauen kann und sehe zumindest die Uhrzeit. Ähm, ja, früher hätte ich das Luxus gar nicht so Problem, gedacht. Früher hat mich ja, schau, früher <lacht> hätte ich das nicht gedacht und 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 die Leute, die gesagt haben, oh, was, du musst deine Watch drehen, damit das der Bildschirm angeht, da habe ich gesagt, na ja, dann drehe ich die halt. Das fand ich nicht so schlimm. Jetzt bin ich versaut, genau. Jetzt habe ich ein <lacht> Luxusproblem und 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 denke so, oh, immer jetzt das, den Arm drehen, äh, finde ich ja ein bisschen lästiger. Also ja, aber äh, am Ende ist das auch nur meine, ist das mein persönlicher Rat aus meiner eigenen Erfahrung? Es muss natürlich jeder selber überlegen, von wo er kommt und was ihm wichtig ist. Also wenn, okay. wenn jemand sagt, ich brauche unbedingt EKG und unbedingt ähm, Blutsauerstoffmessung, weil ich meinetwegen eine Lungenerkrankung habe und äh, yeah. das äh, regelmäßig messen muss, na dann gibt es ja keine Frage. Dann holst du dir halt ein Gerät, das diese Messung beherrscht. Und wenn ich aber sage, ich will eine Apple Watch die ich überwiegend als Fitness-Tracker und als Verlängerung meines iPhones verwenden möchte und ich habe überhaupt kein Problem damit, dass ich das Display dass das Display manchmal schwarz wird. Ja, dann holst du dir die SE, weil die natürlich auch ähm, technisch ist sie etwa auf dem Stand der, der Series 5 ungefähr. Ähm, ja, also damit machst du halt ja auch nicht, also da, damit, das ist ja halt kein kein sehr viel schlechteres Gerät. Also so gesehen es, muss man halt immer betrachten, eine, wo kommt man her?
1: Und, und, und zumindest auch für Einsteiger, glaube ich, ist es. Äh, die sagen, ich will das mal ausprobieren. Also Einsteiger nicht für Smartwatches, da gibt es auch andere. Wir wissen das. Aber wenn man sagt, ey, auf so eine Apple Watch habe ich schon immer mal geschielt, da ist, glaube ich, die SE dann jetzt im Moment gerade, so ähnlich ja auch wie das iPhone SE, dann, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz guter Deal, den man machen kann. Also ich habe ich hab eine Person in meinem näheren Umfeld, die mich schon gefragt hat, irgendwie, äh, muss ich so viel Geld ausgeben, um diese Sturzerkennung irgendwie zu haben? Mhm. reicht da nicht die Apple Watch 3? Das war mal so, ein, so, ein, so eine Diskussion bei uns. Da habe ich gesagt, nee, ist leider erst mit der, lass mich nicht lügen, 4 eingeführt worden? Oder war das 5 sogar erst, die Sturzerkennung? Ich weiß es gar nicht. Die genau Die
0: Sturzerkennung war, oh Gott, jetzt mich auf dem falschen Fuß. Ich würde sagen, es war mit der 4, aber, aber am Ende geht es aber natürlich eben um gewisse Sensoren, die da drin arbeiten, genau. wie auch bei der, ja, ja. Bei der Handwascherkennung, ähm, die, jetzt, die jetzt ja ähm, ab der Series 4 auch möglich ist mit WatchOS 7 Also kannst jetzt die, die Uhr erkennt ja, wenn du dir die Hände wäscht und ermahnt dich lang genug zu waschen, damit die ganzen Viren getötet werden. Und ähm, ja, das liegt natürlich an den Sensoren. Und, und äh, offenbar gibt es da einen Sensoren-Generationssprung, der dann irgendwie ab der Generation 4 die entscheidenden Funktionen liefert für solche Analysen. Das sind ja irgendwelche Bewegungsmuster, die dann von Algorithmen ja. erkannt werden oder analysiert werden. Ja. Aber ich bin natürlich bei dir, wenn man sich überlegt, das iPhone SE, was ja ein feines Gerät ist, sich das zu holen, dann ist natürlich die Watch SE dann eben vielleicht auch die logische Ergänzung dazu. Ne? Ja,
1: ja, ja. ja Mensch Sven, Gut. du. Ich jetzt glaub, haben wir doch ähm, wieder über Apple geredet. Jetzt haben wir doch über Apple geredet, ja. Aber das war, glaube ich, ja. nicht zu vermeiden. Aber dann
0: schreib es einfach nicht in die Überschrift, dann merkt es keiner.
1: Genau, dann merkt das keiner. Ich, ich verstecke das einfach. Genau,
0: vielleicht, genau. Und wenn, wenn bis hierhin noch jeder, halt jemand zugehört hat, dann naja, gut.
1: und so weiter. Ja, das sagen wir übrigens. Du hast es doch Podcast. gemerkt. <lacht> genau. Ach so. genau. Du, Sven, äh, erstmal vielen, vielen Dank. Ähm, wir drücken jetzt mal ganz fest die Daumen, weil du, das äh, glaube ich, das erste Mal in der alleinregie bei uns im Podcast-Raum sitzt. Äh, lass dich nicht irritieren, wenn du da gleich auf Stopp drückst, dann erscheinen ganz viele Nullen. Äh, mit ein bisschen Glück hat es wirklich aufgenommen, weil ich kann, glaube ich, mit Fug und Recht. Ja, sonst sagen, hören wir uns gleich wieder, ne? <lacht> nee, nee. nee, ich glaube, kann ich mit Fug und Recht sagen, da ich ja weiß, dass, wann, wann du in irgendeiner Bahn sitzen musst und ich mir jetzt nicht noch ja. irgendeine dritte Person schnappe, dann gibt es nämlich keinen Podcast diese Woche. Ich hoffe trotzdem, dass die, die, wenn es was geworden ist, dass alle das genauso viel Spaß gemacht hat, dir zuzuhören, wie es mir Spaß gemacht hat. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe zu danken.
0: Ich habe auch viel gelernt über die Amazon-Geschichten und durfte meine Meinung dazu sagen. Das fand ich auch. Ja,
1: das ist, das, ist, das ist wunderbar. Und auch vielen Dank, ich wurde nicht so viel unterbrochen wie sonst. Das ist ja auch mal ganz angenehm. Das ist ja Nein, lieber Martin, ja. wir freuen uns. Äh, ich freue mich, wenn, wenn du nächste Woche wieder äh, im Podcast bei mir bist. Aber bis dahin erstmal vielen Dank Sven und vielen Dank euch, die Danke. zugehört haben. Ich mache jetzt keine Werbung mehr für äh, Podcasts, Clients und äh, naja, ihr, ihr wisst schon was. Ne? Wenn ihr uns mögt, dann abonniert uns. Also, bis nächste Woche meine Lieben. Bis dann. Ciao. Tschüss.